0: Der Hambacher Forst ist ein sehr alter Wald, von dem noch ungefähr 10 Prozent erhalten sind. Der Rest musste bisher dem Braunkohletagebau Hambach weichen. Und seit 2012 ähm, ist der Rest dieses Waldes besetzt mit Baumhäusern und einem Wiesencamp.
1: Der Winter ist ja eigentlich Rodungssaison. Nun gab es aber einen Rodungsstopp im Hambacher Forst. Ähm, Kannst du uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen?
0: Der Rodungsstopp ist aufgrund dessen vorläufig, da der BUND eine Klage eingereicht hat und das Gericht entschieden hat, dass solange über die Klage noch nicht verhandelt worden ist oder abschließend verhandelt worden ist, es zu einem Rodungsstopp kommen soll. Ein Rodungsstopp bedeutet allerdings keinen Räumungsstopp, was wiederum bedeutet, dass jederzeit ein Teil der Besetzung oder die Besetzung selber geräumt werden könnte. Das geschieht unter anderem dadurch, dass die Polizei regelmäßig Barrikaden auf den Zufahrtswegen oder innerhalb des Waldes äh, räumt, zerschlägt und meiner Meinung nach aufgrund dessen, dass sie den Zugang gewährleisten will, beispielsweise für eine mögliche Gesamträumung.
1: Nun kam es am 22. Januar erneut zu Räumungen, äh, Barrikadenräumungen und dabei wurden Elf Menschen festgenommen. Was ist da denn genau passiert?
0: In den frühen Morgenstunden kamen RWE-Mitarbeitis und sehr viele Bullen in den Wald und wir haben vermutet, dass das passiert und daher befanden sich Personen auf den Barris, also den Barrikaden, um die Räumung zu erschweren. Allen elf wird Widerstand gegen Verstreckungsbeamte vorgeworfen. Obwohl sie teilweise nur der Aufforderung äh, zu gehen ähm, nicht Folge geleistet haben und aufgrund dessen, dass sie teilweise angekettet war, war das wahrscheinlich auch schlecht möglich. Aber bisher war es halt auch unüblich, dass daraus Widerstand konstruiert worden ist. Einerseits sehe ich das als Ausdruck des autoritären Staatsumbaus in der BRD und zum anderen ist es für mich ein Ausdruck von einer Erhöhung des Repressionsdrucks auf die Besetzung.
1: Neun Leute haben ja dann nach der Festnahme bekanntlich ihre Personalien verweigert, weshalb
0: Personalienverweigerung ist ein sehr effektives Mittel im Rheinland, auch relativ gängig praktiziert, um Massenrepression vorzubeugen und zum anderen, um mich solidarisch zu zeigen mit Personen ohne festen Wohnsitz oder ohne Papiere.
1: Was sind denn die Konsequenzen bei so einer Personalienverweigerung beziehungsweise was passiert denn, wenn man das tut?
0: In der Regel ist es so, dass äh, man mitgenommen wird zur GESA zur Gefangenen-Sammelstelle der Polizei und dort einer erkennungsdienstlichen sogenannten ED-Behandlung unterzogen wird und äh, je nachdem, wie das dann weiterverläuft, kann man mit dem Gewahrsam landen, bis 24 Uhr des Folgetages.
1: Und was ist genau so eine ED-Behandlung, also eine erkennungsdienstliche Behandlung und wie läuft die ab?
0: Bei einer ED-Behandlung ist es eigentlich üblich, dass die Polizei charakteristische Merkmale des Körpers äh, aufnimmt, dazu zählen Fingerabdrücke, Narben, Tattoos und so weiter. Aufgrund dessen ist es im Rheinland zu einer gängigen Praxis geworden, dass sich äh, bemüht wird, Fingerabdrücke ja, unkenntlich zu machen. Äh, hierzu kommt es dann vor, dass Leute sich die Fingerkuppen zerschneiden, mit Kleber darin rumsauen und manchmal auch noch mit ein bisschen Glitzer dekorieren.
1: Und was machen dann die Beamtinnen, wenn sie mit solchen unerkenntlichen Fingerabdrücken konfrontiert werden?
0: Ja, diesmal waren die Beamtinnen besonders proaktiv in ihrem Vorgehen. Und haben äh, Finger teilweise über Stunden in Aceton oder ähnlichem eingelegt, aber auch mit Stahlschwämmen äh, auf nackter Haut versucht, wieder Fingerabdrücke freizulegen. Normalerweise erfolgt nach so einem Martyrium dann äh, eine Entlassung, wenn äh, nichts gefunden wird bzw. kein schwerwiegender Tatvorwurf besteht. Und Im Laufe des Abends äh, wurde dann irgendwie klar, dass wir äh, Abendbrot bekommen. Das äh, heißt auf gut Deutsch eine Scheibe Weißbrot und äh, Margarine. Und äh, ja, dass wir dann wohl der Haftrichterin äh, vorgeführt werden würden, äh, um uns in den Urhof zu stecken. Allerdings ist das als Praxis der Sicherheitsbehörden auch teilweise bekannt, äh, um Druck äh, auf die Gefangenen zu erhöhen, um deren Personalien dann doch noch rauszulocken.
1: Äh, wie war dann für euch die Nacht in der Gefangenensammelstelle?
0: Also natürlich kann ich nur für mich sprechen, wie die Nacht in der GESA für mich war, aber natürlich ungemütlich. So, Aber ich konnte draußen UnterstützerInnen sehr lautstark hören. Was äh, für mich ein sehr schönes, solidarisches Zeichen war und äh, die kamen auch am nächsten Tag wieder.
1: Wie verlief denn für dich die erste Zeit in Untersuchungshaft?
0: Ja, natürlich erstmal Scheiße äh, und meinem Eindruck nach äh, schienen die Beamten sich persönlich angegriffen zu fühlen aufgrund der Tatsache, dass wir unsere Personalien nicht rausgegeben haben. Ja, beispielsweise, als ich anfänglich äh, nach einem Stift mal gefragt habe, ähm, wurde mir geantwortet, gib mir deinen Namen und ich gebe dir einen Stift. Und folgerichtig fühlte sich die anfängliche Zeit einfach durchweg wie ein einziger Kampf an. Es ging mir dann allerdings deutlich besser, als ich meinen ersten Stift und mein erstes Papier hatte.
1: Wie sah denn der Kontakt nach außen aus?
0: Ja, anfänglich hatte ich ja, wie gesagt, keinen Zugang zu Briefmarken auch oder ähnlichem, wenn ich schon keinen Zugang zu Stift und Papier hatte. Und wenn du halt auch kein Geld hast, dann kommst du halt auch so nicht einfach an Sachen ran, sondern musst halt dafür einen Antrag schreiben und... Meistens dauert diese Bearbeitung halt ein bis zwei Wochen. Allerdings als personallose Person äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du keine bekommst, halt relativ hoch. Allerdings äh, haben äh, Leute von draußen uns Briefe geschickt und mich persönlich haben äh, Briefe mit Briefmarken erreicht und dann konnte ich auch schreiben.
1: Okay und wie sah dann der Kontakt zu anderen Gefangenen aus? Wie sah der Alltag im Gefängnis aus?
0: Also um 6 Uhr wirst du geweckt und dann gibt es auch so alsbald Frühstück, meistens Brot. Im Anschluss daran ist dann die Freistunde, wo du dich auf einem kleinen geschlossenen Hof im Kreis laufend fortbewegen kannst. Ähm, ja, Und dann so gegen zwölf ist auch schon Mittag. Also es wird dann mittags halt sowohl das Mittagessen als auch das Abendessen ausgeteilt und es ist jetzt nicht so, dass du da gemütlich mit anderen Leuten in irgendeiner Kantine oder so sitzt, sondern du kriegst halt den Kram, die Klappe gereicht und äh, ja, musst dich dann mit dir selber beschäftigen. Und äh, am Ende des Tages, so gegen 18 Uhr, ist der sogenannte Umschluss, Da äh, besteht dann die Möglichkeit, eine oder zwei weitere Gefangenen äh, auf ihren Zellen zu besuchen, bis zu drei Stunden.
1: Und wie war das Essen?
0: Äh, es gab kein veganes Essen. Also ich hätte äh, ganz gerne Zugang zu veganem Essen gehabt, so, das war aber nicht drin. Und die SchließerInnen waren auch nicht besonders kooperativ und eher sogar verärgert über die Tatsache, dass ich mich halt anders ernähre. Und äh, es war aber dennoch irgendwie schön zu sehen, dass ich darüber mit mit Gefangenen auch in in nette Gespräche kommen konnte.
1: Du hast gerade angesprochen, dass dieses Essensproblem auch Kontakt zu anderen Gefangenen äh, aufgebaut hat. Wie war denn der Umgang mit den anderen Gefangenen an sich?
0: Ja, über die äh, Gespräche, vor allem so während des Hofgangs, konnte ich halt feststellen, dass äh, ziemlich viele Leute halt einfach wegen Kleinigkeiten lächerlicherweise da sitzen, so zum Beispiel Mundraub, Beschaffungskriminalität oder weil Leute ohne Ticket irgendwie Straßenbahn gefahren sind. Also ich hatte jetzt vorher schon nicht so das super Verhältnis zu Knesten, ähm, aber jetzt so nachdem ich drin war, kann ich gut sagen, dass es äh, irgendwie komplett kontraproduktiv ist, wenn man glaubt, dass äh, diese zu einer besseren Gesellschaft oder zu einem besseren Menschen beitragen sollen. Ja, ich glaube halt nicht, dass das äh, ja, dass durch das Wegsperren und das Isolieren von Menschen ihre Probleme irgendwie gelöst werden können. Und die Entscheidung, die politische Entscheidung, das trotzdem zu tun, so halte ich explizit für eine politische Entscheidung des Staates.
1: Kannst du das vielleicht nochmal äh, ausführen? Also wie meinst du das?
0: Also kurz gesagt sind meiner Meinung nach alle Gefangenen politische Gefangene.
1: Wenn wir jetzt zurück vor der Inhaftierung, also zurück zur Zeit vor der Inhaftierung denken, es war euch also klar, dass ihr mit der Gefahr einer Inhaftierung rechnen musstet, oder?
0: Ähm, spätestens ab dem Punkt, wo du entweder arm bist oder, naja, sagen wir mal, in der Opposition dem Staate gegenüber stehst und seiner Politik, so, dann musst du einfach damit rechnen, dass du Gefahr läufst, ins Gefängnis zu kommen. Äh, zur Vorbereitung habe ich Absprachen mit meinem sozialen Umfeld getroffen und äh, mich informiert und äh, mit dem Anarchist Black Cross. Im Rheinland, das ist eine Rechtshilfegruppe, ähm, ja, Absprachen getroffen.
1: Kannst du vielleicht noch mehr zum ABC sagen, also zum Anarchist Black Cross? Wie unterstützen die denn und ja, wo liegt ihre Arbeit?
0: Na, das ABC hat sich halt mit der Bürokratie des Knastes rumgeschlagen und äh, versucht uns unsere rechtmäßigen Besuche äh, zugänglich zu machen und auch Geld äh, zu überweisen, äh, trotz dessen, dass wir anonym im Knast waren. Außerdem äh, unterstützt das ABC beim Briefverkehr von draußen nach drinnen und drinnen nach draußen und macht auch Öffentlichkeitsarbeit insofern, dass es Briefe von uns halt auch veröffentlicht.
1: Du hast vorhin Papier und Stift erwähnt und jetzt auch die Briefe. Was hat dir denn im Knast Kraft gegeben?
0: Kraft gegeben hat mir besonders, äh, haben mir besonders die vielen Briefe von den unterschiedlichsten Menschen, die es äh, reingeschafft haben, auch wenn einige ausselektiert worden sind aufgrund von zu viel Glitzer oder Aufklebern oder aufgrund der Inhalte. Ja, also man weiß gar nicht, wie schön es ist, Post zu bekommen, gerade wenn alle anderen Wege der Kommunikation abgeschnitten sind.
1: Viele dieser Briefe wurden ja auch in Solidaritätsaktionen zum Beispiel geschrieben und verschickt. Es gab ja auch einen bundesweiten Aufruf zu Soli-Aktionen. Ja, wenn Banner aufgehängt werden und Leute auf die Situation Aufmerksam machen, dringt das überhaupt zu euch durch?
0: Teilweise dringt sowas dann schon vor durch Erzählungen, vor allem in Briefen. Aber was mir besonders viel äh, gegeben hat, waren die Lärmdemos vor den Knästen. Es war eine sehr krasse Erfahrung, ähm, auf der anderen Seite zu sein von diesen Lärmdemos. Und ich habe aber auch in Gesprächen und auch in mir selber äh, festgestellt, wie wichtig Es ist im Knast Solidarität zu spüren.
1: Inzwischen sind ja fünf von euch am 2. Februar bei einer Haftprüfung anonym entlassen worden. Wie kam es dazu?
0: Wir wurden an zwei verschiedenen Gerichten verhandelt und unsere Anwältinnen haben sich dazu entschieden, direkt eine Haftprüfung zu beantragen und diese muss halt innerhalb der ersten zwei Wochen dann auch stattfinden.
1: Und was ist denn jetzt mit den anderen Gefangenen? Wie sieht es bei denen aus?
0: Ja, die anderen vier Gefangenen warten noch auf die Antwort des Landgerichts, auf die eingereichte Haftbeschwerde. Und das ist meiner Meinung nach der letzte Dreck, dass dies so lange dauert und ein weiterer Ausdruck vom Rechtsruck der Gesellschaft und des Umbaus äh, des autoritären Staates. Dennoch ist es nicht wirklich verwunderlich angesichts der Urteile, die nach den Protesten gegen den g in Hamburg gesprochen worden sind, zum Beispiel.
1: Warum hat sich denn die Haftrichterin in diesem Fall umentschieden?
0: Na, ich würde sagen, dass es rechtlich absolut keine Grundlage gibt, uns die Freiheit zu entziehen. Und darüber hinaus hat auch die große Welle an Solidaritätsbekundungen gezeigt, dass unser Kampf um jeden Meter des Waldes legitim ist.
1: Okay, und dieser Kampf um jeden Meter des Waldes, wie du gerade gesagt hast, ähm, worauf bezieht er sich?
0: Also ich will nochmal betonen, dass ich äh, besonders auch an dieser Stelle nur für mich selber sprechen kann. Aber ich würde sagen, wir kämpfen im Inhalt des Waldes gegen Umweltzerstörung und Riesenkonzerne wie RWI. Und wir sehen den Hambacher Forst als sowohl direkten als auch symbolischen Widerstand gegen kapitalistische Ausbeutung und Herrschaftssysteme im Allgemeinen.
1: Fühlt sich das nicht manchmal so an, als ob ihr einen ausweglosen Kampf führen würdet?
0: Also ich würde nicht sagen, dass es komplett ausweglos ist. So konnten zum Beispiel die Barrikaden ähm, nicht ganz geräumt werden, da es am Montag äh, so viele Menschen im Wald gab, ähm, die sich auf besonders vielfältige und kreative Art äh, ja, dieser Räumung entgegengesetzt haben und diese somit auch ersperrt haben. So äh, stehen Teile der Barrikaden immer noch und wurden gleich am nächsten Tag wieder neu aufgebaut, verstärkt und erweitert. Meines Erachtens nach sehen wir uns auf jeden Fall als Teil einer internationalen Bewegung, ähm, wie sie zum Beispiel auch in der SAD oder in Bühr vorkommen.
1: Und wie sieht's jetzt aus? Fühlt ihr euch wieder unmittelbar bedroht im Hambacher Forst, ähm, dass eine weitere Räumung passieren könnte?
0: Also dieses Mal sind sie am nächsten Tag nicht wiedergekommen, wo wir uns natürlich auch nicht darüber sicher waren vorher. Ich denke mal, sie sind nicht wiedergekommen, weil so eine kleine oder größere Räumungsaktion für die Polizei einen ziemlichen Aufwand darstellt. Aber natürlich könnten sie äh, bei jedweder Gelegenheit äh, erneut
1: zuschlagen. Wie kann man euch denn jetzt noch weiter unterstützen? Was können denn die ZuhörerInnen tun?
0: Ja, zum einen sitzen immer noch vier Menschen in Haft. Und äh, Briefe für Schreiben ist eine großartige Sache. Hierzu können weitere Informationen erhalten werden auf der Seite vom ABC Rhineland. Und äh, zum anderen ist natürlich auch schön, wenn ihr vorhättet, äh, den Wald besuchen zu kommen und zu einem Spaziergang oder zu unserem Skillsharing Camp zu erscheinen.